0: Y Un abrazo de parte de nuestro pastor y pues bueno, vamos a empezar el tema, el pastor nos asignó un tema, eh, un tema de proceso que todos como creyentes llevamos cuando llegamos a, a esta casa, O bueno, hablo de esta casa porque aquí llegamos, ¿verdad? ¿Usted cree que Dios lo plantó en este lugar? ¿Usted cree que tiene un propósito en este lugar? Amén, todos tenemos un propósito, nadie puede decir que no tiene un propósito o que no tiene un llamado de parte de Dios, es más, nadie puede pensar que nació por casualidad o nació por coincidencia desde el vientre de nuestra madre dice que Dios nos escogió y aún nuestro embrión todavía no había terminado de ser formado y dice que nuestro embrión vio los ojos de Dios, vio la promesa de Dios en nuestra vida Amén. entonces todos tenemos un propósito, todos tenemos un llamado y el tema se llama vale la pena el proceso Amén. ¿cuántos están dispuestos a pasar su proceso? amén, yo te quiero decir yo pasé un proceso, a veces los procesos son dolorosos a veces los procesos tienes que llorar tienes que sufrir tienes que, tiene que dolerte pero de acuerdo al propósito bueno, más bien de acuerdo al proceso va a ser tu propósito si pasas un gran proceso vas a tener un gran propósito amén entonces dice la palabra de Dios en Juan 15, 16 si nos apoyan con ese versículo Amén. ¿No están? ¿Sí están? Bueno, mire, ya lo tenemos acá. Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Entonces tú no elegiste a Dios, nosotros no elegimos a Dios, Dios nos eligió a nosotros de todos los millones de personas del mundo que hay, Dios te escogió a ti para este día para plantarte en esta casa, para ponerte estos padres espirituales para que estés en este lugar, crezcas y des desfruto, amén y dice la palabra de Dios para que lleves mucho fruto y ese fruto permanezca, amén a veces cuando hablamos de fruto pensamos que es en el área ministerial, que tengas discípulos tengas un ministerio, tengas un llamado si sí, ese es un fruto pero también Dios quiere que tú desfruto en tu propia vida como persona, que tu carácter sea moldeado, que venga ese amor, ese gozo, esa paciencia, ese fruto del Espíritu Santo, dice para que des fruto y ese fruto permanezca, porque usted sabe que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, al cielo no vamos a entrar con talentos o con dones, vamos a entrar con el fruto. ¿Y todavía has pensado que tienes un gran don? y con ese don vas a entrar al cielo, no al cielo vamos a entrar con el fruto y precisamente tiene que permanecer ese fruto en nuestra vida para que podamos llegar al cielo los dones te sirven para que tú operes eficazmente en la tierra donde sanidad, donde ciencia, donde profecía tú operes, sirvas a Dios en esta tierra correctamente para eso son los dones pero el fruto lo necesitamos para entrar al cielo ¿sabes que Jesús cuando estuvo en la cruz del Calvario? Él no derrotó a Satanás con el, con, el, con los dones Lo derrotó con el fruto Estando crucificado Él tuvo gozo Estando crucificado Él tuvo paciencia Estando crucificado Él tuvo amor por ti por mí Por eso es importante Que dice acá Tú no elegiste a Dios Él te escogió para que lleves fruto Pero que ese fruto permanezca ¿Sí? Entonces si no hay fruto en nuestra vida Difícilmente vamos a poder avanzar En el reino de Dios ¿Verdad? y en la asignación que Dios tiene preparada para nosotros, si no hay paciencia la primera que te ofendan te vas a querer ir de esta casa si no hay gozo vas a ver todo aburrido, otra vez el hermano Julio van a ir a predicar o sea, no vas a estar en paz porque no hay ese fruto en tu vida, entonces habiendo fruto, tenemos todo ¿amén? ¿cuál es el fruto? del Espíritu Santo dice, vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidas al Padre Él os lo dé cuando estamos llenos de ese fruto es fácil tener una relación con Jesucristo, si no hay fruto te desesperas, no le crees a Dios y fácil te vas pero cuando hay fruto dice que tú le pides a Dios porque hay una relación y dice y ese fruto todo lo que le pidas al Padre Él te lo va a dar, ¿cuántos quieren pedir a Dios? amén, amén. todos los días le pedimos, ¿verdad? a veces de, de buenas, de malas, pero todos los días le pedimos a Dios, pero Dios nos va a contestar cuanto más fruto tengamos en nuestra vida amén dice cada creyente tiene un destino y fue creado con un propósito ¿Sí? nadie piense que aquí está por casualidad Dios te escogió ahí en esa calle ahí en ese lugar de trabajo ahí en tu casa la persona que te habló de Jesús Dios lo mandó para traerte a este lugar si estás en este lugar es porque Dios te trajo habiendo tantas iglesias en Puebla Dios te plantó en este lugar ¿por qué? porque Dios sabía que en este lugar tu necesidad iba a ser suplida y aquí va a haber tu crecimiento amén a veces nosotros somos los que negamos o no queremos ese crecimiento rechazamos ¿verdad? pero si tú dispones tu corazón y entiendes que en este lugar es la casa que Dios escogió para ti entonces vas a ver crecimiento ¿sí? ¿cuántos han escuchado esos hijos que dicen yo no te pedí nacer pues tú no me pediste pero Dios te trajo ¿verdad? ahora si Dios te trajo tienes que hacer lo que te toca amén. entonces si Dios te trajo tú es que yo no pedí esta iglesia tú no la pediste pero Dios te trajo aquí porque Dios sabía la necesidad en tu corazón Dios sabía que aquí vas a encontrar un padre ibas a encontrar una familia ibas a encontrar la presencia de Dios Pudieras estar en un lugar carismático mucha amistad pero no sé si tendrías ahí una paternidad como la que hay en esta casa amén, entonces Dios te plantó en este lugar tú tienes un propósito eh, que es divino de parte de Dios ¿verdad? ahora ¿cómo llegamos a ese propósito? existe una ley que se llama la ley del proceso ¿sí? para llegar a tu propósito todos tenemos que pasar un proceso ahora quiero decirte que ese proceso no es eterno hay ocasiones, bueno yo pasé un proceso ¿verdad? últimamente pasamos un proceso bueno porque ese proceso siempre te va a traer crecimiento. O sea, un proceso nunca te va a arruinar la vida, al contrario, te va a traer crecimiento porque de la mano de Dios vas a aprender a salir adelante. De la mano de Dios vas a aprender a depender de Él, de la mano de Dios vas a aprender a confiar en Él. Entonces el proceso siempre te va a traer una afirmación en Cristo Jesús, te va a traer una afirmación en Dios, te va a traer una afirmación en, en tu llamado, tu identidad, tu paternidad que Dios te ha dado. Pero siempre el proceso nunca va a ser eterno, ¿sí? Son temporadas que pasamos, todos pasamos temporadas buenas, temporadas malas. ¿Cuántos han pasado temporadas buenas? ¿Y cuántos han pasado temporadas malas? A veces son más malas que buenas, pero en esas malas hay más bendición que en las buenas. ¿Amén? Entonces tenemos que aprender, ¿verdad? Que el proceso no es eterno y todo hombre de Dios debe de pasar ese proceso. Todo aquel que quiere ser usado por Dios, yo quiero ir a evangelizar, yo quiero predicar, yo quiero ganar almas, yo quiero ser maestro, todo aquel que quiere pasar ese proceso, eh, digo, quiere servir en algún área, tiene que pasar su proceso. Aquí no hay uno que se pueda saltar y diga, ya soy pastor, no. Los que intentaron hacer eso, usted ya no los va a ver en este lugar. ¿verdad? Gente que se fue, se ofendió porque quiso saltar el proceso. Simplemente no tienes que pasar tu proceso, ¿verdad? Y a mayor proceso, mayor bendición. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren más proceso? Amén. Yo quiero seguir mi proceso. Ahora, ¿en qué consiste la ley del proceso? Primero, Dios te llama. Dios te llama, ¿cómo te llama Dios? Te llama como llamó Aarón. Dice aquí en Hebreos 5.4. Amén. Hebreos 5.4, dice: Y nadie toma de sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fueron. tú fuiste llamado por Dios para estar en este lugar tú no puedes dar la gloria al hermanito es que es mi padre espiritual el que me trajo no, la gloria es para Dios el hermano te trajo pero el que te sanó fue Jesucristo el hermano te trajo el que restauró tu matrimonio fue Jesús el que tocó tu vida fue el Espíritu Santo entonces todos tenemos un llamado pero ¿quién nos llama? Dios, le damos la honra a Dios y al hombre de Dios que nos está cuidando amén. ¿cuántos creen que el hombre de Dios nos está cuidando? Amén. amén, siempre está esa paternidad yo lo he vivido personalmente esa paternidad, un tiempo mi esposa y yo estuvimos enfermos de COVID en 2020 no podíamos salir no había reuniones en la iglesia pero el pastor nos hacía una llamada ¿cómo están hijo? ahí Dios afirmó la paternidad o sea no estaba, no soy ni de su familia bueno soy su familia en Cristo pero familia carnal no soy y tenía esa atención y yo creo que a muchos de aquí él ha tenido esa atención de llamarte y preguntar ¿cómo estás hijo? momentos difíciles claro pero ahí está esa llamada que te afirma ¿verdad? y dice acá la honra es del que te llama ¿quién te llama? Dios, gracias a Dios gracias a Dios somos lo que somos por Jesús, por Jesucristo porque Él nos dio otra oportunidad ¿cuántos de aquí? Si no nos hubiera alcanzado Jesús estuviéramos muertos, enfermos, separados, los hijos perdidos. Amén. Pero gracias a Dios que Dios nos alcanzó, Dios nos dio otra oportunidad, nos equivocamos una vez, Dios nos levantó otra vez, nos equivocamos y dice la palabra de Dios que si el justo se equivoca, el justo cae siete veces, siete veces Dios lo levanta. Amén. Entonces no puedes pensar que porque ya te equivocaste Dios te rechazó no. Es mentira del diablo. Dios al que toma por hijo lo corrige azota y disciplina, lo pasa por su proceso. Si tu hijo tiene, quieres que sea un buen profesionista, tienes que pasarlo por su proceso. No lo metes del preescolar, lo metes a la universidad. Sabes que tiene que pasar primaria, secundaria, su prepa, su bachiller para llegar a una licenciatura. Así es Dios con nuestra vida, Dios nos pasa por ese proceso, ¿sí?, dice acá Dios nos llama Dios no puede, nos puede llamar por medio de un testimonio interior Dios te llama un fuerte llamado en tu corazón a buscar a Dios o a servirle ¿cuántos han tenido ese deseo de servir a Dios? que sale en el corazón que lo único que quieres es hablar de Jesucristo ¿Verdad? es el primer amor cuando Dios nos llama ¿sí? aún Dios nos llama también a través de una visión así como le habló a, a quien dice al apóstol Pablo Dios tuvo un encuentro con Dios, vi una visión donde Dios le hablaba, ¿por qué me persigues? A veces así somos, tanto tiempo eh, peleando, contendiendo con Dios y cuando Dios nos confronta, confronta, lo único que hacemos es obedecer, amén. Y yo soy de esos, porque 11 años Dios estuvo llamándome, y yo contendiendo, no, yo no quiero nada con Dios, yo soy así, nadie me va a cambiar, hasta que Dios en un sueño, una visión, Dios me habló, ¿sabes qué? Si no obedeces, esta va a ser la consecuencia tuve que entender y tuve que doblar las manos, amén. Entonces Dios nos va a llamar a través de sueño, visión, también nos va a hablar a través de profecía, muchos Dios nos ha dado profecía, una palabra profética o el evangelista que te encontró en la calle te dio una palabra profética para tu vida, Dios te está hablando aún de esa manera, amén. Entonces Dios te habla también a, a través de una, de una voz audible, como le habló al profeta Samuel, algunos... Espirituales más que uno, ¿verdad? Más que otros, Dios les ha hablado en, su, en sus sueños, les ha hablado audiblemente en su lugar. Estás trabajando y Dios te dio una palabra. Entonces, Dios siempre nos va a estar llamando de diferentes maneras, por este testimonio, por sueños, por visión, por profecía. Amén. Así como lo hizo también por visión con Moisés, una visión sobrenatural. Y ese que Moisés veía este, veía la salsa ardiendo y no se consumía, cuando se acercó a la visión, fue cuando Dios le habló audiblemente. Entonces acá muchos, a lo mejor vimos el testimonio de otra persona, viste esa visión, oye, ¿cómo es que ese cuate que se iba a morir no se murió? Te acerca, así es cuando Dios te habla, amén. Entonces Dios siempre nos está hablando, Dios quiere eh, que tú cumplas tu propósito en esta tierra, amén. Dice, sin embargo, sin importar cómo Dios nos llame a cumplir su propósito, nuestra respuesta debe de ser, sí, Señor, heme aquí. A ver, repita, sí, Señor, heme aquí. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a cumplir lo que Dios quiere hacer en su vida? Amén. Ahora dice, ¿quién confirma el llamado de Dios? Nuestros pastores o nuestra cobertura espiritual siempre que usted quiera hacer algo sienta un llamado de parte de Dios tiene que acercarse a su, a su padre espiritual, a su autoridad que lo confirme es más, no solamente el llamado al ministerio, el llamado al crecimiento en tu vida personal ¿quieres hacer un negocio? Dios te llamó a ser un empresario, acércate pastor, mire, tengo este, este deseo en mi corazón, este propósito, quiero levantar una empresa, quiero levantar un negocio, quiero que usted me confirme amén sabe que cuando Él nos confirma o cuando la persona, tu autoridad espiritual tu pastor o tu padre espiritual te confirma tu propósito tú vas en bendición si es un negocio que tú vas a levantar, ese negocio va a ser prosperado, a pesar de todas las circunstancias, amén si Él te sí, ve hijo yo te bendigo, seguro que vas en bendición pero si tú dices no necesito de ese hombre, yo solo puedo seguro que vas a la ruina amén por eso es importante buscar siempre la confirmación de nuestra autoridad, de nuestro Padre Espiritual, tomarlo en cuenta, ¿sí? No que a veces venimos con Él ya cuando fracasamos. Ore por mí porque puso un negocio y tronó. Y este, oye, ¿cuándo me preguntaste, cuándo me consultaste que ibas a poner tu negocio? ¿Se da cuenta de la importancia de la confirmación en nuestra vida de un hombre espiritual, de nuestro Padre Espiritual? ¿Sí? sea para tu ministerio, Dios te llamó al evangelismo pastor quiero evangelizar en mi colonia, acércate tengo este deseo de hacerlo él te va a confirmar y te va a enviar ¿sí? a que si tú solito te avientas seguro que vas a regresar todo revolcado por Satanás amén, ¿cuántos ha pasado así? amén, porque hemos querido hacerlo en nuestras propias fuerzas, pues recuerda que no eres tú, sino la presencia de Dios en tu vida tú no te escogiste, tú no te enviaste, Dios te escogió y Él quiere enviarte, pero quiere que sigamos la ley del proceso, amén si tú quieres brincarte de la ley del proceso seguro que te vas a dar de topes, es como los hijos de hijo no te subas a la silla, el hijo necio sí, me subo, pues cuando está cayendo ¿qué hace ayúdame, verdad, pero cuando tú haces lo correcto, obedeces, seguro que vas a ir en bendición, amén dice también Dios puede hablarnos en oración a través de un hermano afirmando el llamado dice también, pero nuestra autoridad espiritual quien confirma nuestro llamado alguien te puede decir mira, tú eres un buen evangelista yo veo que tú ganas almas, tienes facilidad un hermano te dijo pero ¿quién te va a confirmar y afirmar? tu autoridad el hermano no te llamó, te llamó Dios y el que te envía te, te va a enviar y te va a cubrir es la autoridad que hay en esta casa, amén. Por eso la importancia de pasar tu proceso, estar dispuesto a estar bajo autoridad, ¿sí? Entre más estés bajo autoridad, más autoridad vas a tener en el mundo espiritual, amén. En todas las áreas, pero necesitamos nosotros estar bajo autoridad. Dice, si no podemos irnos por nuestra cuenta, pues eso equivale a buscar nuestra propia gloria. El que así solo se envía, dice la Biblia, su propia gloria busca, ¿sí? No es lo mismo ser tirado que ser enviado. Y Hay personas eh, que usted ya no ve porque querían una posición. Ah, no me la das, yo la tomo. Aquí no me quieren, el otro lado me están invitando que sirva. Bueno, pero allá a lo mejor no te conocen tu proceso, no saben qué áreas todavía estás batallando en tu vida. Entonces, es fácil, que no te conoce, pues te va a dar, es más, tú le, entregas, le entregarías eh, tus finanzas a una persona que no conoces no, ¿verdad? tienes que conocerlo tienes que conocer su proceso de dónde Dios lo sacó cómo fue su proceso para que tú puedas confiar en él entonces la persona que se envía sola dice que su propia gloria busca busca su posición ¿verdad? busca ser reconocido a veces cuando no se le da reconocimiento la gente se ofende ¿sí? llámame mentor porque mi trabajo me costó ah, perdón hermano mentor ¿cómo estás hermano? buenos días, llámame mentor que mi trabajo me costó buenos días hermano mentor ¿te das cuenta? a veces ¿por qué? porque la gente busca sí. siempre la gente que no quiere pasar su proceso, busca ganarlo abajito del agua y te va una manita y pásame hasta delante a la silla de los mentores amén entonces debemos pasar nuestro proceso dice nuestra actitud frente al llamado de Dios debe ser conocerlo, aceptarlo, obedecerlo y esperar hasta ser enviados Amén. entonces primero tenemos que aceptar que Dios nos trajo conocer a Dios, conocer nuestro llamado, obedecerlo y esperar ¿Sí? dice el dicho, no por mucho madrugar amanece más temprano tú vas a servir en el área que Dios te escogió cuando Dios tenga el tiempo para ti no puedes brincar tu proceso. Es, oye, tú ya deberías ser anciano, ¿no? Es el proceso de Dios. Oye, tú ya deberías de ser ministro, ¿no? Es el proceso de Dios, ¿sí? Y entre más esperemos, más Dios va a confiar tu fidelidad. A, a veces el tiempo prueba el corazón de las personas, de veras. O sea, pasa el tiempo y nadie nadie te saluda y si, si tú no esperas, puede ser que te vayas de la iglesia. O es que nadie me saluda, ¿a qué me quedo? tal vez Dios está probando tu corazón, y vienes por el saludo o vienes a buscarme a mí entonces, dice acá un ejemplo de José el soñador y David José el soñador Dios le dio un sueño le dio una visión pero no se cumplió de la noche a la mañana tuvo que pasar su proceso, ¿cuál fue su proceso? tuvo que ser vendido como esclavo, tuvo que estar en, en prisión tuvo que estar sirviendo el principal proceso de, de José fue el servicio cuando fue vendido por sus hermanos a Potifar llegó a servir a la casa de Potifar cuando fue encarcelado dice que servía al carcelero entonces el proceso de José siempre fue el servicio y en nada de eso renegó y es más, ni él mismo sabía él tenía un sueño, tenía una visión de lo que Dios lo iba a usar que Dios lo iba a poner sobre como cabeza ¿verdad? ¿verdad? Pero él no sabía cuándo, ni a qué horas, ni cómo. Entonces, él lo único que hizo fue disponer su corazón. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a disponer su corazón? A pasar su proceso, a ser vendidos como esclavos, a servir a Potifar, a servir a Faraón, ¿verdad? Pero él tuvo que pasar ese proceso y en nada renegó. Sin embargo, como Dios lo enalteció, y lo engrandeció a través del proceso. Dice que Dios lo puso como gobernador, de faraón o sea, él tenía el control de todo Egipto, Imagínense: un hebreo que de ser esclavo los hebreos, de salir como de esclavos huyendo de Egipto regresa José bueno, eso fue después, ¿verdad? pero José primero fue como hebreo a ser gobernador de Egipto, amén el otro proceso es de David David lo mismo él fue ungido, ¿por quién? por un profeta le dijo, tú vas a ser el próximo rey de Israel. bien no dijo, ¿cuándo me dan las llaves o me dan mi, mi corona? no Él Simplemente siguió su proceso. ¿Cuál fue el proceso de David? Servir. ¿Qué hacía? Cuidaba las ovejas de su padre. ¿Se da cuenta? En todos los procesos que usted encuentra en la Biblia, el proceso mayor fue el servicio. Dice que servía a su padre, cuidaba a sus ovejas daba testimonio y después cuando fue llamado por el rey Saúl, servía al rey Saúl, tocaba el arpa para que se aplacaran los demonios de Saúl, ¿verdad? Iba también, salía a la guerra, servía en la guerra, ¿verdad? Pero tuvo un proceso fuerte, es más, tuvo, ese tuvo un proceso semejante al de, al de José, ¿verdad? Pero él, incluso el mismo rey al que él servía lo quiso matar, ¿sí? entonces imagínate el proceso que tenemos que pasar ¿cuántos están dispuestos a que el hermano que está a tu lado te quiera matar? <risa> no, ¿verdad? cancelamos pero ese es el proceso a lo mejor no te va a querer apuñalar ¿verdad? pero sí va a querer rechazarte va a querer menospreciarte ofenderte ¿verdad? te va a querer tirar el agua limpia por favor Ujier que tire el agua ¿verdad? entonces el proceso siempre va a ser duro pero ese proceso lo único que va a hacer, va a ser afirmar tu corazón en Jesucristo. Va a afirmar tu corazón en Dios, va a afirmar el propósito de servirle a Dios. ¿Cuántos quieren servir a Dios? ¿Sí? No importa lo que pase, yo voy a seguir sirviendo. Yo en mis oraciones cuando empecé a buscar a Dios, dije, Señor, aunque no me des nada, yo te voy a servir. Con dinero y sin dinero te voy a servir. Y cuando no tenía dinero, levantaba mis manos, Señor, ¿qué pasó? y me decía el Espíritu Santo no que aunque no tuvieras dinero me ibas a servir Señor perdóname por hablador, voy a servir Amén. entonces tenemos que pasar un proceso, a veces lo vas a pasar fácil, a veces va a ser difícil, pero yo prefiero el difícil porque en el proceso difícil yo voy a ver eh, mi capacidad que Dios me va a dar ¿Sí? no vas a saber la capacidad que Dios te da hasta que no pases un proceso duro lo fácil, todo mundo lo hace, pero lo difícil. Ahora en lo difícil está la bendición. ¿sí? Levanta un negocio de la nada, eso te va a costar, pero lo vas a valorar, lo vas a apreciar. Servir a Dios sin nada, te va a doler porque tienes que caminar, salir a las horas de la noche, sin pasaje, con pasaje, pero vas a apreciar a Dios. ¿sí? Una ocasión yo decía, es que... Eh, a veces no tenía ni para comer y alguien dijo ¿y por qué no le pediste a tu padre? porque si hubiera pedido al hombre hubiera dejado de confiar en Dios amén a veces lo fácil es pedir al que tiene no, ser pues rico ese que me preste pero cuando tú confías en Dios entonces vas a valorar cada una de las cosas que Dios te da tu familia tu matrimonio, tu esposa, tu esposo tus hijos, tu negocio tu trabajo cuando tú sabes lo que te costó y sabes quién te lo dio, entonces lo vas a cuidar. Cuando a alguien no le cuesta, todo lo despilfarra, lo tira, lo desecha. ¿Amén? Entonces, dice aquí, ¿en qué somos preparados? ¿Verdad? Dice nuestra actitud frente al llamado. Ya le expliqué. Conocerlo, aceptarlo, acepte que en medio de la prueba, Señor, si esto es de ti, adelante. Dale, papá. ¿Verdad? ¿Me va a doler? No importa, pero tú dale. ¿Amén? Recuerde que el oro como es probado, por fuego, a mayor fuego, mayor pureza, a mayor prueba, mayor pureza en tu corazón. Amén. Dice otro punto, dice Dios nos prepara después del llamado, el Espíritu Santo nos lleva al campo de entrenamiento donde somos capacitados, equipados para cumplir su propósito efectivamente. Una vez que Dios te llamó, Dios te lleva al campo de entrenamiento. ¿cuál es ese campo de entrenamiento? tu entorno ¿ha escuchado a las personas que dicen entre más busco a Dios más peor me va? ¿qué cree? ese es su campo de entrenamiento Dios te llamó pero Dios te va a probar para confiarte no te puede confiar nada si tú no eres o no demuestras tu fidelidad a Dios Amén. entonces Dios te lleva al campo de entrenamiento donde eres equipado, capacitado para cumplir tu propósito. ¿sí? Somos capacitados en el carácter, somos capacitados en la voluntad, en el corazón. Amén. Entonces, dice: de la forma como nos preparamos, depende de nuestro desempeño. Amén. ¿Cuál es el campo de entrenamiento? ¿Cuál es tu campo de entrenamiento? ¿Sí? Dice: ¿cuál es el campo de entrenamiento de José? ¿Cuál fue su campo de entrenamiento? fuera prisión y fuera servicio ¿cuál fue su campo de entrenamiento de David? también fuera persecución encerrado en una cueva con puros malvivientes endeudados enfermos, amargados ese fue su campo de entrenamiento ¿para qué? para que su corazón fuera firmado delante de Dios a veces tú vas a pasar tu proceso igual, un puro amargado no es cierto <risa> Por endeudado, no vamos a pasar ese entrenamiento, verdad? El entrenamiento de Moisés, cuál fue el entrenamiento de Moisés? Estuvo cuidando las ovejas de su suegro hasta que Dios le hizo el llamado. Amén. A veces Dios te va a dar a cuidar algo, pero Dios va a confiarte una oveja a ver cuánto la puedes cuidar, verdad? Si le vas a tener cuidado, le vas a dar buen pasto, la vas a atender, te vas a preocupar por ella, para que Dios te pueda confiar más. Amén. Entonces, el campo de entrenamiento es nuestro entorno. A veces, Dios te confía una esposa, a ver qué tanto la puedes cuidar y amar. Dios te confía unos hijos que nada más dices, híjole, por más que oro, nada más no le echan ganas, ¿verdad? O Dios te confió a lo mejor, no sé, un negocio. O a lo mejor estás pasando, ¿verdad? Tu campo de entrenamiento es la crisis. ¿sí? Dices, por más que trabajo de esto y le busco de esto, nada más no prospero. Amén. Debemos de apasar nuestro proceso. ¿Cuál es tu proceso? No sé, alguien está pasando un proceso, puede ser tal vez la enfermedad. Personas que batallan con enfermedades por años, ¿verdad? Y siempre su confianza debe estar en Dios. ¿sí? ¿O batallas en tu economía? ¿sí? mi esposa y yo y mi familia pasamos un proceso en era financiera después de tener no teníamos nada ni para comer es más veníamos a la iglesia solamente con lo del pasaje teníamos un pasaje de ida y uno de venida y nuestra ofrenda porque decían no alcanza para diezmo pero damos nuestra ofrenda con nuestro corazón ¿verdad? y así pasamos un buen tiempo pero en todo esto nunca nos quejamos yo aprendí en mi corazón a no quejarme con el hombre solamente con Dios. Señor, yo voy a seguir adelante, no importa que me des, que no me des. Es más, yo llegué a decir, Señor, si mi esposa no quiere, yo voy a seguir. Si mis hijos no quieren seguir, yo voy a seguir. Amén. Porque yo decidí pasar mi proceso, decidí tomarme de la mano de Dios. Había ocasiones, ¿verdad?, eh, que no había a veces ni para comer, un testimonio a lo mejor. Eh, una ocasión nos tocaba servir en una fiesta de bienvenida. Y, este, y terminó el servicio y dice responsable, vayan a comer y nos vemos a las 5 de la tarde. Entonces, mi esposa y yo solo traíamos lo de los pasajes y 10 pesos. Entonces dice mi esposa, ¿qué hacemos? Pues vamos a la tienda, compramos un yogur y pues tómate lo tuyo, no quiero. No, tuyo tampoco tengo hambre, imagínense. Entonces ya nos tomamos el yogur, regresamos al servicio y nos preguntan, ¿ya comieron? sí, ya comimos, vamos a servir a veces el proceso, nadie lo vio solamente Dios lo vio, gracias a Dios que ahora Dios nos ha prosperado nos ha bendecido pero así como ese pasamos muchos procesos veníamos a la escuela de nuevos creyentes ¿verdad? y traíamos solamente 80 pesos para un taxi de 80 pesos hasta que no llegaba ese taxi no nos íbamos a la casa y a veces pasábamos una hora, dos horas caminábamos a Plaza Cristal no encontrábamos taxi de 80 pesos caminábamos a Plaza Dorada a las 12, 1, 2 de la mañana pero nunca dijimos no vamos a servir a Dios ese es proceso y sabe que ahora valoramos la escuela valoramos lo que Dios nos ha dado porque a lo mejor no sé tú no lo pasaste pero yo lo pasé y gracias a Dios no me avergüenzo porque Dios me dio eso me hizo crecer, me hizo conocerlo a Él me hizo depender de Él amén, ahora yo puedo confiar en Dios bueno, yo me voy caminando a mi casa no necesito un taxi Señor, vengo a servirte y si no hay taxi no hay dinero, yo voy a caminar pero ese es el proceso que pasamos ¿verdad? no sé tu proceso cuál sea a lo mejor tú la tienes toda fácil no hay problemas en tu casa no tienes problemas con tus hijos no tienes problema en tu economía pero yo sé que en todo Dios te pasa por un proceso. Antes de confiarte algo, Dios primero te pasa por un proceso. Y luego de ahí, bueno, seguimos sirviendo, trabajando, probamos de una cosa un negocio, de momento creció, luego fue para abajo, luego probamos de otro negocio y el último negocio que tuvimos antes de tener ahorita una tienda de abarrotes, una buena tienda, vendimos tacos en las calles. ¿cuántos nos conocieron vendiendo taquitos? <risa> y eso no nos avergüenza porque hay semitas. porque hay Dios nos hizo crecer amén entonces Dios te va a pasar por tu proceso no sé cuál sea tu proceso no sé dónde Dios te esté probando tu corazón pero Dios siempre va a probar el carácter ¿verdad? debemos eh, tener un carácter transformado como el carácter de Jesucristo ¿Sí? también dice con, con este, un siervo de Dios cuyo carácter no es cambiado, transformado, puede destruir su familia y puede destruir su ministerio o hasta la iglesia. Una persona que no es afirmada en su carácter, ¿verdad?, es una bomba de tiempo. No sabe si va a estar bien o va a estar mal, si te va a hablar bien, te va a hablar mal, o si va a cerrar la iglesia o si va a cerrar el negocio. ¿Por qué? Porque por falta de carácter. Entonces Dios te pasa por tu proceso y en ese, ese proceso Dios trabaja en el carácter. Amén. También Dios cambia nuestra manera de pensar. ¿Sí? ¿Cuántos Dios cambió nuestra manera de pensar? Amén. Yo era el que no necesitaba de nadie. Era el que yo todo podía, yo todo sabía. Entonces era y todo yo tuve que aprender a decir, sí, Señor aquí amén, más, una ocasión fíjese, yo aprendí gracias a Dios por nuestro pastor aprendí a obedecer, una ocasión había una reunión de varones y había una carne asada, entonces me gusta a mí cocinar y ahí estoy acomedido y dice el pastor Julio tú vas a dar la carne y le digo, este pastor si quiere yo les pongo a ir a charola y que cada uno se sirva y me vuelve a decir otra vez no, este Julio tú vas a dar la carne, a repartir y digo no es que a lo mejor ya los vio que son tragones y digo pastor hago, hago partes pequeñas y les pongo que ellos se sirvan y me dice la tercera vez así como con amor dice Julio no me entendiste tú vas a dar la carne ahí aprendí a obedecer cuando era el que yo decidía yo hacía lo que quería esa ocasión sí pastor está bien aprendí a obedecer Ahora mi esposa y mis hijos me dicen, sí, ya vimos que solamente le obedeces a tu papá y a tu mamá. <risa> amén. Entonces solamente y cualquier cosa vamos a decir al pastor que te mande. Entonces gracias a Dios aprendí a obedecer porque tuve que pasar mi proceso, amén. Tuve que ver eh, un hombre de Dios verdad, que me afirmara como hijo, que me afirmara como persona con identidad porque aunque yo decía que sabía hacer muchas cosas, yo no era nada, amén. No sabía mi rumbo, no sabía mi destino, hasta que un hombre me tomó, me dijo, hijo, ¿vas a pasar tu proceso? Y le dije, ¿cuál es el proceso? Y me dijo, la escuela de la familia. Pasamos a escuela de la familia. ¿Y qué más sigue, pastor? Este, escuela de líderes. ¿Y qué más sigue, pastor? Retiro. ¿Y qué más sigue? Y gracias a Dios, ese hombre me ha llevado por un proceso de afirmación, de crecimiento, de madurez, y ahora pues yo no puedo separarme de él. Amén. Entonces todos acá tenemos un proceso. Amén. Dice, ¿cuánto tiempo dura la, la preparación? Depende de nuestra obediencia. ¿Cuánto tiempo quieres pasar en la cisterna como José o en la cueva escondido como David? Todo depende de tu obediencia. ¿Sí? Dice aquí obediencia en el compromiso quieres comprometerte, muchos quieren eh, llegar al, al propósito sin pasar su proceso sin compromiso, quieres que el esposo cambie, pero no quieres comprometerte con Dios a buscarlo quieres que los hijos cambien, pero no quieres este, comprometerte con Dios ¿Sí? quieres servir pero no quieres pasar tu escuela entonces todo tiene un proceso, todo, todo, todo tiene un proceso ¿cuánto va a durar? Tú decides el tiempo. Puede ser un día, bueno, no un día es mucho, ¿verdad? Pero mínimo un año, ¿verdad? Que te pegues a la escuela para que seas un líder de Casa de Paz. ¿sí? Para que seas un anciano, seas un, un ministro de Dios. ¿Sí? Va a pasar el proceso. Ahora, yo te invito a que tú dejes que Dios te lleve por ese proceso. No apresures tu proceso. A veces tú lo quieres apresurar pero eso no es lo que Dios quiere, Dios quiere que te afirmes ¿verdad? a veces por qué se repite ¿verdad? las cosas, Dios no las repite estábamos el viernes pasado en casa de oración y repetimos el tema ¿y por qué? porque Dios quiere afirmarlo bien en tu corazón o sea, ¿por qué Dios te repite las cosas? ¿por qué Dios te vuelve a pasar por el proceso? porque otra vez ya lo hice y otra vez quieren que lo haga Dios quiere que tú estés firme que estés bien consciente de lo que Dios te va a confiar, amén. Entonces todo depende de tu compromiso, tu fidelidad también, que seas fiel con Dios. Dios te pide fidelidad, primero a Dios y al hombre de Dios, amén. Que tú pongas tu espada, pastor aquí está mi espada para servir junto a usted. Recuerde David, en esa cueva de Adulam, donde había amargados, endeudados, afligidos, este, enfermos, Dios levantó de esa, de esa, de esa, diríamos, ralea o realea, ¿qué, ¿cómo se llama? Levantó 33 valientes con los que David estableció el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Se da cuenta? Entonces tuvo que estar en medio de todos esos para levantar 33 valientes. Y de esos 33, solamente tres eran el círculo de confianza de David amén, entonces de acuerdo a tu compromiso, ¿con quién? con Dios con el hombre de Dios tú vas a pasar tu proceso o sea, tú quieres estar cerca del hombre de Dios tienes que pasar tu proceso ¿dónde? ahí en el Adulam ¿Sí? ¿dónde? sirviendo yendo a la batalla, yendo a la guerra no es nada más que por chulo ay, yo me siento junto al pastor <risa> ¿cuánto les gusta sentarse junto al pastor? Amén. Pero que es mejor, que tú llegues y te sientes o que tú llegues y él te llame. ¿Usted qué cree? ¿Verdad? Pero ¿cómo te va a llamar? Cuando te ves sirviendo. ¿Cómo llamó a David a esos 33 valientes? Porque los vio junto a él peleando en la guerra. ¿Sabes que A ti te quiero conmigo. A tú también, tú también. Los llamó a servir entonces quieres pasar tu proceso debes ser fiel, fiel. aquí en el hombre de Dios que Dios ha puesto en esta casa debes de ponerte por él, si alguien está hablando mal de él, tú debes de confrontarse sabes que no puedes hablar de él porque no lo conoces cuando tú lo conozcas, cuando estés en intimidad con él, entonces vas a ver lo que vale y su presencia los que hemos estado con él en el retiro estamos sirviendo y es donde tenemos intimidad con él antes de empezar el servicio nos sentamos ahí y ahí Él habla con nosotros. ¿verdad? Es el tiempo que nosotros eh, podemos tomar con Él y, y donde podemos ver la confianza que Él nos tiene. Amén. Entonces, ¿quieres estar acá? Dios te pide primero compromiso, fidelidad y perseverancia. No diga, ay, ni me pega el pastor, ni me ve, ni me llama. Como yo soy prietito, a mí no me habla. ¿verdad? como yo no tengo carro a mí no me llama no tienes que perseverar ¿verdad? siempre esas palabras te las va a poner el enemigo ¿para qué? para desanimarte ¿para qué? para probar tu corazón que le dijo Dios este, eh, Satanás a, a, a Dios cuando tentó a Job le dice Dios ¿cómo ves a mi siervo? ¿cómo ves a mi hijo? ¿Qué le dice Satanás sí, te quiere porque le das dinero quitaré todo entonces no esperes que el diablo te quite todo ¿verdad? mejor sirve a Dios, amén entonces ¿cuánto tiempo dura? el tiempo que tú decidas obedecer, amén puede estar flojito y cooperando o puede estar remilgando a ver hasta cuándo, amén pero a veces ese proceso va a doler y no te lo recomiendo <risa> bueno, si quieres crecer mucho sí te lo recomiendo amén, otro punto Dios separa, ordena Ordena el ministerio. Cuando una persona termina el tiempo de su preparación, Dios lo separa y consagra y ordena para su uso exclusivo. Sabes que Dios quiere usar tu vida, Dios quiere usar tu cuerpo, Dios quiere usar tus pies, pero tú debes decidir ser escogido para Dios y separado. Amén. Dice acá también, eh, la Biblia recalca el momento en que Dios llamó a Bernabé y a Saulo, Hechos 13:2. Amén. Dice. Apartarme, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Amén. Entonces, ¿qué dice? Que Dios te ha llamado a su obra. Amén. Y en el primer versículo que leímos, dice que tú no elegiste a Dios, Él te, elejo, te eligió a ti para la obra que te tiene preparada. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a pasar esa obra? Amén, entonces Dios te va a apartar si es para un ministerio específico a lo mejor Dios te llamó para ser el próximo millonario de la iglesia aún Él te escogió ¿verdad? pero para que tú debas o seas el próximo millonario en la iglesia tienes que marcar tu fidelidad ¿en qué área? en el área que Dios te llamó si es las finanzas tienes que ser fiel con tus finanzas si es el servicio tienes que ser fiel en el servicio si es en el ministerio que Dios te dio tienes que ser fiel en ese ministerio amén algunos acá Dios ya los llamó al evangelismo ¿Sí? ¿qué tiene que ser? fiel en esa área del evangelismo, amén entonces otro punto dice que Dios te envía, dice en esta etapa en la cual Dios nos manda a servir exclusivamente en el ministerio y nuestra cobertura nos envía con bendición amén, entonces si Dios te escogió Él te va a enviar, amén usted ha visto que aquí en este altar se han enviado líderes se han enviado mentores se han enviado ancianos, amén y todos los que han sido enviados han sido por dirección y guianza del Espíritu Santo no ha sido ni por compadrazgo, ni por simpatía ni por antigüedad, ha sido por fidelidad a Dios, amén entonces Dios te va a escoger, ¿cuántos quieren ser enviados? amén quiero ser enviado aunque sea servir en los baños, amén ese ministerio nadie lo quiere. ¿verdad? Pero ahí empiezan los grandes ministerios. El testimonio de Marcos Witt limpiaba baños. ¿sí? Marcos Witt barría. Y ahora mire, es un evangelista prominente. Amén. Una ocasión llegó un invitado a la iglesia, no recuerdo si era un pastor o era un, un, este, un profeta o algo, y le dijo al pastor, esta iglesia tiene un gran ministerio y un gran crecimiento. ¿Y cómo lo sabe? Es que sus baños están muy limpios. O sea, ahí se dio cuenta que había un ministerio que alguien servía, estaba dispuesto a servir. Amén. Entonces el crecimiento va de acuerdo al servicio. Amén. No creas que solamente eh, es por porque le Cae bien al pastor, no. Todos tenemos que pasar el proceso de crecimiento. Amén. Entonces dice aquí la persona enviada ya conoce bien su llamado, reconoce que es está en el tiempo, no apresures tu llamado, no apresures, quieres ser enviado, no te apresures a, a irte, o me envía pastor o me voy solo. No, si te vas solo, pues tu gloria buscas y así como te vaya, así nos cuentas. Pero si eres enviado, debes reconocer a dónde Dios te envía y qué es el tiempo correcto. Amén. Personas que hemos conocido, no de esta casa, ese sí le digo, es otro, otra persona conoció a Jesús y dice, no, Dios me llamó al evangelismo. ¿Y qué cree que hizo? Dejó a su esposa, dejó a sus hijos y dejó de trabajar por evangelizar. ¿Usted cree que fue correcto el envío que él se hizo? No, nadie lo envió y solito se promocionó y se fue. ¿Sí? ¿Y sabe qué anda haciendo? Hasta el día de hoy todavía, que no se le ha quitado la maña, llega, evangeliza y nos han contado testimonios no lo hemos visto ¿verdad? pero hemos escuchado que empieza a llorar y le preguntan oye ¿por qué llora? no es que siempre que predico la palabra me dan dinero ¿usted cree que eso sea correcto? no cuando Dios te envía Dios te da la visión y también la provisión o sea si él hubiera esperado el tiempo de Dios Dios le hubiera dado un buen negocio hubiera firmado su familia su hogar y Dios le hubiera dado lo suficiente y hay tiempo para ir y evangelizar. ¿sí? Y la otra, que bueno, esa es otra, ¿verdad? Les cuento, al fin que no es de esta casa. <risa> que llega a las casas y ve que tienes dos licuadoras. ¿Qué crees? Dios me habló que me vas a recargar una licuadora porque tú tienes dos. <risa> Entonces, Él se envía solo y Él busca su propia provisión. Pero cuando dice acá, cuando tú reconoces, ¿verdad? Tu llamado y conoces que estás en el tiempo todo te va a prosperar amén no tienes que andar haciendo una cosa y sufriendo en otra no Dios te va a llevar por ese proceso donde vas a servirle livianamente o sea no va a haber necesidad de, ah, es que tengo que trabajar pero también tengo que servir no Dios te va a dar los medios y la provisión para servirle amén dice también aquí dice además ha logrado el grado de madurez espiritual necesario para poder cumplir su tarea amén entonces debemos primero también madurar amén. ¿cuántos maduros hay acá? amén y si no está maduro crea lo que Dios nos está madurando amén, todos estamos en un proceso ¿sabe cuándo va a terminar nuestro proceso? hasta el día de Jesucristo dice la palabra de Dios que el mismo que nos escogió nos va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo ¿cuándo es ese día? hasta el día que lo veamos mientras tanto todo el tiempo vamos a estar pasando nuestro proceso ¿amén? ¿cuál es el proceso? bueno, cada quien sabe su proceso lo que sí le invito que deje a Dios que Dios lo lleve por ese proceso obedezca a Dios porque en la obediencia hay bendición por obedecer Dios te recompensa ¿amén? Entonces, todos somos llamados al, al servicio, es nuestro primer llamado servir a Dios. Jesús dijo, el que quiera ser grande entre sus hermanos, hágase siervos de ellos. Además, la palabra de Dios, la misma palabra de Dios dice que Jesús vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Imagínense, tuvo que pasar Jesucristo mismo, tuvo que pasar su proceso, un proceso de 30 años, ¿verdad?, bajo la autoridad de, de José y de María de sus padres, bajo la burla de sus hermanos, ¿verdad?, porque ya me imagino él, ¿verdad?, bien recatado y sus hermanos no, y haciéndole burla. ¿Cuántos lo han pensado? ¿verdad? Porque Jesús tenía hermanos. Entonces, pasó sus 30 años, luego pasó otros 3 años y medio, junto a una bola de eh, líderes de Generación de Impacto del Reino que no querían caminar, ¿verdad?, 12 bueno, quedaron 12, pero eran 72 y fueron ciento y tantos, ¿verdad? Pero, ¿cuándo sabemos acá? Ah, bueno, no, ¿verdad? Pero pasó su proceso, aún él tuvo que ahí afirmar su carácter, la paciencia, o sea, tener esos, imagínense, un Julio ahí que no obedece, que llega tarde. ¡Ay! Oye, hijo, pero llegas tarde. Sí, sí, llego tarde. Digo, temprano. <risa> Para tarde me pinto solo, ¿verdad? No, pero imagínense pasar su proceso para que a final de cuentas fue crucificado. O sea, él ya sabía, a lo mejor pensaban, ¿no? estos, estos cuates no entienden que nomás voy a estar con ellos tres años y medio, ellos no sienten lo que yo estoy sintiendo, que voy a ser crucificado, clavado, inmolado. Y aún así, él no rehusó a su proceso. Es más, estando en el Getsemaní, él le dice al Padre, Señor, si es posible, pase de mí este proceso, pero si no, Hágase tu voluntad. Entonces, ¿qué debemos decirle a Dios? Señor, si es posible, pasa de mí este proceso. ¿Cuál es tu proceso? No sé, tu desierto que a veces pasamos. Le llamamos desierto porque no encontramos la salida. Le damos vueltas y vueltas y nada más no encontramos la solución. Pero aún Jesús, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Pero si no, haz tu voluntad. ¿Y qué le costó la voluntad de Dios? La obediencia, ser exaltado hasta lo sumo y que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, cuando tú decides pasar ese proceso, ¿quién te va a exaltar? Dios. Te va a dar un nombre. ¿verdad? Eres mi hijo amado. ¿verdad? Y te va a confiar a Jesús que le dio toda autoridad, todo señorío. Entonces necesitamos nosotros, ¿verdad? Creer a Dios, dice características de un creyente maduro. Primero saber oír, ¿verdad? ser pronto para oír, tardo para hablar. ¿sí? A veces si no sabemos mejor quedarnos callados, dice los dichos de allá afuera, en boca cerrada no entran moscas. Entonces debemos aprender a oír, ¿sí? A veces si escuchas que murmuran, pues nada más escúchalos, pero no les sigas la corriente. Si escuchas que hablan mal del hermano, eh, cállalos, sabes que no puedes hablar de él. ¿sí? O la otra, llamas al hermano y lo confrontas, mira, está diciendo esto de ti, ¿es cierto? Entonces, ¿cómo vas a callar a una persona que habla sin pensar, solamente confrontándolo? Entonces, primero debemos saber oír, luego obedecer la voz de Dios, Amén. ¿cuánto les gusta obedecer la voz de Dios? Amén, pero ¿cómo vamos a oír su voz? leyendo la palabra de Dios, teniendo intimidad con Él. Ahí es donde Dios nos habla. Es que a mí Dios nunca me habla, pero es que nunca lees la Biblia. ¿verdad? Pero si quieres que Dios te hable, tienes que leer la palabra de Dios. Amén. Otro punto es estar muerto al ego y a la crítica. ¿Cuántos quieren estar muertos al ego? ¿Sí? ¿Y ¿Cuántos quieren la foto? Ahí sí nadie, fíjese que entre menos foto mayor bendición ¿sí? hay gente que busca la foto y si no está en la foto eh, grita, pega de gritos amén. rechaza, servir otro punto madurar y ser sabio ¿sí? entonces el carácter de un creyente es un carácter maduro y sabio o sea que dice que la, la palabra de Dios a veces que cuando el necio calla le es contado por sabiduría a veces hay que saber dónde callar y por más que queramos mejor Señor haz tu voluntad tú toma la decisión sé tú mi juez o sé tú mi, mi ayudador a veces pedirle a Dios mejor eso a veces contendemos con las gentes con los mismos hermanos contendemos pero es mejor decirle a Dios Señor tú toma el control Amén. yo pudiera argumentar muchas cosas pero yo sé que la decisión que tú tomes Señor Jesús va a ser la mejor decisión amén entonces, dice acá, llevar el carácter del creyente maduro, dice, lleva mucho fruto. Hablamos de fruto, primero del espíritu, y luego fruto en tu vida. O sea, ¿cómo vas a conocer un hombre? A través de su familia. ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su esposa? ¿Verdad? Dice el libro de Proverbios 31, que el varón es conocido por cómo la esposa y los hijos se comportan. Entonces ¿quieres conocer a un hombre como es su carácter? bueno conoce a su familia ¿Sí? entonces podemos alegar yo soy el mejor padre el mejor amigo pero si nadie me sigue, ¿quién me lo va a creer? ¿amén? entonces debe haber mucho fruto dice conoce su identidad en Cristo ¿sabes que eres hijo? ¿sabes que esta es tu casa? ¿sabes que aquí Dios te plantó? ¿sabes que el hombre de Dios que está aquí es tu padre espiritual? ¿que se preocupa por ti? ¿que ora por ti? ¿que da su vida por ti? Entonces sabes dónde debes de permanecer. Amén. A veces he escuchado personas que se van y dicen, me voy para sanar el corazón. La mayoría que he escuchado dice eso. Puedes sanar tu corazón con tu padre. ¿Quién te va a entender si no tu padre? Papá, perdóname, tengo esto, pero quiero sentarme un tiempo. No necesitas irse. O tu hijo, si se ofende, lo corres de tu casa no sea, que se chamaco, cosas de su corazón y luego viene no, verdad agarras o abrazas, hijo, a ver vamos a ver, ¿cuál es el problema? es que mi hermano me quitó los zapatos menos ya vamos a comprar otros, amén pero debemos aprender ¿verdad? ¿cuál es tu identidad? ¿cuál es tu identidad? ¿dónde Dios te plantó? ¿Sí? en un hogar siempre va a haber contienda ¿Sí? pero en todo debemos estar seguros que ese es nuestro hogar yo tengo mi familia y a veces hay contienda porque uno hizo más que el otro y él por qué no lo hace y yo por qué lo hago bueno, si es la misma casa todos trabajamos para lo mismo, amén entonces no debe de haber contienda, es más acá ni entre hermanos ah, es que yo traje alma y el otro me la quitó, no las almas son de Jesús, amén ¿Sí? es que yo la traje y el otro se la yo no las almas son de Cristo es que yo barrí y el otro no hizo nada, no Dios te va a premiar a ti, amén. Pero debemos de aprender cuál es nuestra identidad. Yo te pregunto, ¿cuál es tu identidad en esta casa? Eres hijo, eres visita o eres pariente lejano. Del tercer tipo. No, porque el hijo sabe que la casa va a estar de cabeza, pero siempre va a estar ahí, ¿sí? el que viene de visita ve que empiezan a gritar vámonos, vámonos, vámonos y se va y el pariente lejano dice hay que se hagan bolas, yo me voy pero el que es hijo sabe que en las buenas y en las malas siempre va a estar en su casa, amén entonces aquí pues ¿cuántos son hijos? amén, entonces dice también el creyente maduro ha desarrollado el carácter de Cristo, ¿sí? ¿cuál es el carácter de Cristo? ¿cuál es el carácter de Cristo? que Cristo nos amó aún sin conocernos Cristo murió por nosotros aún antes de arrepentirnos entonces el creyente maduro está dispuesto a dar su vida antes de preguntar por qué ¿amén? ¿cuántos están dispuestos? hoy te esperamos a servir, ¿para qué? no sé, pero vente a servir igual te ponen en baños, igual te ponen a barrer, igual te sientan a un banquete ¿verdad? ¿verdad? pero debemos estar muertos siempre, ¿verdad? a la crítica dice acá también, último dice, recibe revelación directa de Dios es pronto para oír y tardo para hablar y sabe honrar a sus líderes espirituales Amén. entonces pronto para oír, tardo para hablar y sabe honrar a sus líderes espirituales recuerde que en esta casa solo hay una cabeza ¿sí? en esta casa solamente hay un padre espiritual no hay dos, no hay tres no tenemos padrastros, tenemos solamente un padre tenemos una pastora que es de ayuda idónea de nuestro pastor ¿sí? es parte, es el complemento de nuestro pastor ¿verdad? junto a ella él camina correctamente, él avanza porque ella le cubre la espalda, ella lo guarda, lo cubre, lo protege y él puede enfocarse en lo que Dios le ha asignado Amén. y nosotros como parte del cuerpo de Cristo tenemos que levantar esos hombros amén, levantar ese, esa cabeza y servir a Dios correctamente entonces debemos aprender a honrar a nuestro pastor, amén a nuestra autoridad, a nuestra cabeza ¿verdad? no lo vemos, no empieza a murmurar, no anda paseando y nos dejó acá solos, no, honra a nuestra autoridad, a nuestra cabeza amén, es donde está, nos está bendiciendo, está orando por nosotros hace un momento, me marcó y voy a orar por ti hijo, sí papá entonces gracias a Dios porque Él está en todo lo que Dios le ha confiado. Amén. Entonces, pues ¿cuántos están pasando su proceso? Amén. Pues vamos a orar, póngase de pie, vamos a orar a creerle a Dios, ¿verdad?, que lo que Él está poniendo en nuestra vida, no sé, tal vez sea tu economía, tal vez estás batallando en algún vicio, sea droga, sea alcohol, ¿verdad?, tal vez estás en contienda con tu esposo con tu esposa, yo quiero decirte que tú dejes en las manos de Dios que Dios te lleve por ese proceso tal vez es tu economía a veces el diablo primero quiere tocar tu vida y si no puede con tu vida toca tu matrimonio y si no puede destruir tu matrimonio trata de destruir a tus hijos y si no logra hacer nada contra tus hijos trata de destruir tu economía ¿Sí? porque ese proceso ya lo pasamos ¿Verdad? primero el diablo vino contra mi matrimonio trató de destruirlo gracias a Dios que Dios nos afirmó nos dio un propósito ¿verdad? luego con nuestra economía para detener nos dejó pelones sin nada ¿verdad? que tuvimos que entender y aprender a depender de Dios y trató también de destruir a nuestros hijos Amén. pero gracias a Dios que en todo este proceso le creemos a Dios cada situación nos acercamos al Padre espiritual a nuestro pastor pastor estoy batallando en esto échale ganas, voy a orar por ti y gracias a Dios porque Él, Él nos ha firmado y lo que usted ve acá no es lo que yo era hace 18 años hace 18 años usted no me hubiera dirigido ni el saludo ¿verdad? no me hubiera confiado nada ni su bolsa yo creo pero gracias a Dios que Dios ha sido fiel, amén y el hombre de Dios de esta casa ha confiado en mí y yo no le quiero fallar, amén pues vamos a hacer una oración, ¿verdad? Quiero invitarle que nos pongan una canción, ¿verdad? Vamos a entonar una canción y vamos a hacer una oración. Si usted está pasando su proceso, déjenlo en las manos de Dios. Usted humanamente no va a poder hacer nada, pero si usted confía en Dios, Dios nunca te va a defraudar. Dice la palabra de Dios que si nosotros siendo malos, Queremos darle buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial. Dice que si tu hijo te pide un pan, no le vas a dar una piedra. Si te pide carne, no le vas a dar una serpiente. Cuanto más Dios. Amén. Cierre sus ojos, vamos a entonar esta canción. Imagen para ser como Jesús. Diente hasta la muerte Su única opción fue sentir si tú estás pasando un proceso tal vez estás batallando en algún área de tu vida tal vez tu corazón está confundido, has dudado que Dios está contigo has dudado que Dios te escucha, tal vez has dicho porque oro y oro y oro y sigo orando y no pasa nada, Dios quiere probar tu corazón Dios quiere que tú pases por ese proceso quiere que tú pases por ese fuego para probarte, para afligirte, para probar tu corazón, Dios quiere que tú le conozcas, Dios quiere que tú confíes en Él, que aprendas a descansar en Él, que aprendas a confiar en Él, que tú puedas confiar en Dios tu familia, puedas confiar en Dios tu economía, que tú puedas confiar en Dios tus hijos, entregarle a tus hijos, tal vez estás batallando con tus hijos y no cambian pero es el momento de que en medio de tu proceso tú te rindas a Dios en medio de tu proceso tú le creas al Señor tú le entregues tus cargas tú le entregues tus necesidades que tú le digas Señor estoy pasando mi proceso mi matrimonio no cambia pero yo te lo entrego Señor estoy pasando mi proceso mi esposo no cambia mi esposa no cambia, pero yo te lo entrego, Señor. Hoy decido confiar en ti. Tal vez tienes ese hijo rebelde que no quiere conocer a Dios, no quiere buscar a Dios. Pero diré, Señor, mételo al proceso. Que Él te conozca, Señor. No importa el proceso que tenga que pasar, pero que Él te conozca. No sé cuál sea tu proceso. Tal vez alguna enfermedad en tu cuerpo un aguijón como decía el apóstol Pablo ya viste un doctor ya consultaste otro y nada más la enfermedad continúa pero es el momento de decirle a Dios Señor aquí estoy eme aquí Señor yo quiero pasar ese proceso de madurez ese proceso de afirmación Señor quiero pasar ese proceso de compromiso amén ahora repita conmigo si me puede bajar un poco repita conmigo Padre Celestial estoy delante de ti reconozco que he pecado que he rehusado pasar mi proceso ese proceso que tú tienes preparado para mí que va a traer crecimiento que va a traer bendición, que va a traer multiplicación, que va a traer afirmación en mi vida como hijo tuyo, como hijo de esta casa, como siervo, como discípulo, como servidor tuyo. Hoy te pido que tú me perdones si he rehusado mi proceso. Y te pido Señor que tu Espíritu Santo me ayude a entender, a, a comprender cuál es el nivel de bendición que tú quieres darme a través de este proceso. Hoy decido obedecer, escuchar tu voz y hacer tu voluntad en medio de este proceso para que tú me lleves al propósito que tú tienes preparado para mí te lo pido Señor, ayúdame en el nombre de Jesús, amén Padre te doy gracias Dios por cada uno de mis hermanos Padre te pido Dios que en medio de su proceso Señor tú los estés sosteniendo Dios, tú los estés guardando Dios en el hueco de tu mano, Padre sabemos Dios que hay luchas, que hay tribulaciones, que hay tempestades Señor, que a veces no sabemos por dónde vienen Señor, que esas luchas, pruebas son como los vientos Padre Celestial, son como el viento Dios que no sabemos de dónde viene o hacia dónde va Señor pero en todo esto sabemos Dios que no estamos solos bendito Padre, que ninguno de mis hermanos que están en este lugar Señor ninguno de los hijos de generación de impacto del reino Dios está solo en medio de su proceso Padre, porque ahí en ese proceso Señor, en esa cueva de Adulán Señor, en esa cisterna como José Señor, en esa prisión como Pablo, como Pedro Señor, sabemos Dios que tu presencia Dios está con nosotros, Padre, Padre, sabemos que tu presencia, Dios, nos lleva por ese camino, Señor, nos lleva por ese lugar, Señor, que nos pasa en medio del fuego, Señor, así, Señor, eh, como esos profetas tuyos, bendito Padre Celestial, que, Señor, estuvieron, Señor, en ese horno de fuego, Dios, dice la palabra de Dios, que en medio de ellos, Dios, estaba tu presencia, Señor, así como Daniel y sus amigos, Estuvieron en ese horno de fuego, Dios Y ese rey veía que había cuatro personas, Señor La cuarta persona eres tú Que estaba en medio de ellos Y en medio de su proceso, Padre Así declaró Dios Sobre esta casa, generación de impacto del reino, Dios Que no habrá proceso, Señor No habrá circunstancia difícil Ni problema, ni enfermedad, Señor Que pueda separar a los hijos De generación de impacto del reino, de tu presencia, de tu amor Señor de tu propósito Dios poderoso declaro Dios todos aquellos que están batallando en su economía Padre tú les das nuevas fuerzas bendito Padre tú les das sabiduría para hacer riquezas bendito Padre han batallado, han caminado Señor han sembrado y no han visto cosecha Padre yo declaro Dios que viene una nueva temporada Señor vienen nuevas fuerzas Dios para seguir adelante para seguir sembrando para seguir creyendo Dios porque yo sé Señor que la promesa aunque tardare Señor ciertamente llegará Señor a un Señor yo declaro Señor paz en su corazón paciencia Padre porque dice tu palabra Dios que la paciencia no avergüenza Padre Celestial sino que trae fortaleza al corazón fortaleza al Espíritu Dios para seguir esperando para seguir confiando Dios en cada promesa Dios que tú tienes preparada para cada uno de ellos Padre te lo pido Dios poderoso que ese proceso que ellos están pasando Señor sea un proceso de bendición si es una enfermedad Señor hoy cancelamos esas maldiciones de enfermedad Señor declaramos sanidad sobre tu pueblo Padre en medio de ese proceso Dios así como llevaste a Israel por el desierto, por 40 años, Señor, y ellos nunca enfermaron, no tuvieron escasez de nada, Padre, así de Señor, sobre tu pueblo, Dios, en medio de su proceso, tu mano poderosa, Dios, está sobre ellos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios poderoso, gracias, gracias, Jesús.